0: Balanço de Notícias, tá no seu direito. Hoje com Martorelli Dantas, advogado criminalista em faculdade e também professor na faculdade Nova Roma. Doutor Martorelli, que prazer ouvi-lo, seja bem-vindo, boa tarde.
1: Prazer é meu, Cida. É um prazer estar com você novamente, poder trazer os esclarecimentos que forem necessários, meu amigo.
0: Então vamos lá, um caso bem nosso. Ontem eu tratei eh, aqui no programa com o doutor Paulo Abuana, que também é criminalista, sobre o caso Flor de Lis. Agora vamos falar sobre um caso bem mais próximo a gente. Foi marcada para os dias 22 e 23 de novembro, daqui a pouco, portanto, a audiência de instrução e julgamento de Marcelo da Silva, de 40 anos. Ele é acusado do homicídio da menina. Beatriz Angélica Mota, morta em dezembro de 2015, aos sete anos, lá em Petrolina, no sertão de Pernambuco. Esse crime de grande repercussão que chocou o nosso o nosso Estado né? e até o país também, na verdade. Doutor Martorelli Dantas, como é que funciona e para que serve uma audiência de instrução e julgamento? Explica para as pessoas, por favor, para a gente aqui, vai.
1: Claro, veja bem, a palavra instrução no direito. Significa coleta de provas. Então, essa é a primeira fase do julgamento no rito do tribunal do júri. O objetivo desta fase é colher informações para que o juiz possa verificar se há indícios de autoria e provas da materialidade do crime, significa dizer que houve de fato um crime e que aquele que foi apontado pelo Ministério Público como o autor do crime, de fato existem elementos probatórios suficientes para que ele possa pronunciar o réu conduzindo à presença do Conselho de Sentença. Porque é importante que a gente entenda essas duas fases no julgamento do Tribunal do Júri. Primeiro, perante o presidente do tribunal, né, presidente da vara especializada no tribunal do júri, depois perante o conselho de sentença. Só vai para o conselho de sentença se o réu for pronunciado. Pronunciado significa que o juiz singular, o juiz togado, verificou que há provas da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria.
0: Agora, a partir dela, dessa, dessa audiência, o que é que acontece, então?
1: Então, se o juiz ficar convencido de que aparentemente foi o réu que esteve envolvido com a morte da vítima, da menina Beatriz, ele vai dar uma sentença de pronúncia. Essa sentença de pronúncia significa, entendo que é preciso que o tribunal do júri, formado pelos sete jurados, pelo conselho de sentença, se pronuncie e julgue o réu. Então será marcada uma audiência perante o conselho de sentença, o código vai prever um período, um espaço de 60 dias, mas pode demorar mais tempo, depende porque pode haver recursos. Imagine, por exemplo, que a defesa do réu entendeu que a pronúncia foi indevida, então ele pode entrar com um recurso em sentido estrito ao Tribunal de Justiça de Pernambuco, e aí o tribunal julga, isso pode levar mais tempo. Infelizmente, já passaram-se sete anos e ainda é possível que até o conselho de sentença passe ainda mais um tempo, infelizmente. Agora, o réu está preso, né? Sim, o réu está preso.
0: É, é, é por isso que eu já, já me chama a atenção, o senhor me, me provoca a próxima pergunta, que é o seguinte, o fato de o crime já ter completado aí sete anos, sem ter tirado os sete anos, e de o um acusado já estar preso, pode implicar alguma coisa na pena?
1: Sim, veja bem, quando se ele vier a ser condenado
0: Porque pelo me Porque me permite interrompê-lo, não. Havia um momento mais midiático. Agora já é o um momento, digamos que a coisa esfria de certo modo. Depois é pode esquentar quando os senhores começarem, quando a, a justiça começar a mexer de fato, essa coisa lá para o dia 20, 21, 22, que é começa o julgamento, essa coisa mais uma vez esquenta, cai na, 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 na questão midiática e força comoções. E é isso verdade. implica também, né?
1: E sim, sim, sem dúvida, a celeridade de um julgamento frequentemente é determinado pelo impacto midiático que o julgamento tem. Porque se às vezes é uma pessoa desconhecida, a vítima, então isso fica lá dentro de uma agenda que pode levar anos para julgamento entre A primeira fase do júri, a segunda fase do júri, às vezes passa um ano, dois anos, mas com impacto midiático as coisas tendem a ser mais célebres. Mas perceba, mesmo com toda a repercussão que este caso teve, levou sete anos para chegar à primeira fase do júri. É é um problema grave do nosso sistema político judiciário brasileiro, né? não poderia levar tanto tempo assim uhum. o período total, para você ter uma ideia o próprio período total previsto pelo código, para um julgamento desse tipo, não poderia exceder oito meses, mas Entendi. leva muito mais tempo do que a gente tá, do que o código diz mas então, se ele vier a ser condenado, é possível que ocorra a detração, o que é a detração? subtrai-se o tempo que ele ficou preso preventivamente do tempo em que ele foi condenado. Imagine que ele esteja preso há cinco anos. Então, ele foi condenado a 15. Restam 10, porque esses cinco anos serão subtraídos da pena final.
0: Veja, a a a minha série de perguntas do caso se encerra aqui, doutor. Eu dou por encerrada. É assim que os senhores falam no júri, né? E é com essa formalidade. Mas deixa eu dizer aqui. Aproveitar que o senhor está aqui conosco.
1: Eu estou aqui para ajudar, com toda alegria, meu
0: amigo. <risos> de certeza absoluta. Deixa eu te contar uma coisa aqui, doutor Martorelli Danta. Já tratei com outros colegas seus, não, operadores do direito, nessa área também, sobre audiência de custódia. Isso me é muito caro, porque o senhor sabe aqui que quando a gente noticia um fato, de repente vem a audiência de custódia, daqui a pouco acontece algum problema lá na frente com aquele sujeito, com aquele indivíduo, e aí as pessoas que tá vendo, aí, essa audiência de custódia não vale de nada, e aí eu mais uma vez chamo os senhores que lidam com isso no dia a dia, é do MITIER é da sua sua expertise para dizer às pessoas, explicar mais uma vez com as suas palavras e o seu poder de síntese o porquê da audiência de custódia que a lei quando é criada, não é criada né, para marginal, para bandido, absolutamente é criada para a sociedade são regras para a sociedade nos explique mais uma vez, se possível doutor Martorelli audiência de custódia
1: A audiência de custódia é um instrumento extremamente importante para a garantia do cidadão, porque a prisão, É uma exceção. As pessoas deveriam, normalmente, responder a qualquer acusação contra elas em liberdade. Essa é a lógica do processo judicial, que a pessoa responda em liberdade contra qualquer acusação. Somente quando viesse a ser condenado ele iria cumprir a pena. Mas o que que acontecia no passado é que o indivíduo era preso em flagrante, não era era levado à presença do do, do juiz e ele era imediatamente enviado para um presídio e começava num regime fechado, numa circunstância bastante ruim degradante até violentando seus direitos humanos atualmente com a a audiência de custódia a a prisão em flagrante só só será transformada em prisão preventiva se estiverem presentes os requisitos que o Código de Processo Penal estabelece para a prisão preventiva, porque a prisão preventiva precisa ser vista por toda a sociedade como uma exceção, não como uma regra. A regra é que cada cidadão possa utilizar todos os instrumentos que estejam à sua disposição para se defender das acusações do Estado contra si. É claro que o indivíduo preso tem menos recursos à sua própria defesa. Trabalhar, levantar dinheiro para pagar profissionais que o representem, produzir provas em seu favor. Se ele está confinado num presídio, as possibilidades de defesa são menores, infelizmente. Por isso, a audiência de custódia é muito importante.
0: Chama-se advogado do diabo, antigamente se utilizava, utilizava muito essa, essa expressão é para dizer é verdade, eu vou defender é o contrário aqui, por favor é, é, faça com que eu entenda qual é a sua ideia por exemplo, a, o camarada foi preso a audiência de custódia, roubou ali um cidadão, tal foi preso, assaltou ali foi preso, a audiência de custódia, liberou três dias depois ele se meteu em outra confusão aí disparou, matou um pai de família, essa audiência de custódia ajudou, porque é, é exatamente o senhor já entendeu, é exatamente a, a forma, a versão que as pessoas utilizam para criminalizar literalmente a audiência de custódia, doutor Martorelli.
1: Veja bem, Isso aconteceu, pegando a sua hipótese, ele foi para a audiência de custódia e foi liberado. A pergunta é por que que ele foi liberado. Ele foi liberado porque ele ele tinha residência fixa, ele, ele foi liberado porque o crime imputado a ele não era tão grave que exigisse a prisão preventiva, ele foi liberado porque ele não tem um histórico de crimes praticados que justificasse o temor social que o confinasse no presídio, por isso ele foi liberado. É muito melhor, é muito melhor, eu sei que dói aos ouvintes escutarem isso, mas é muito melhor nós termos um caso de alguém que abusou do, do direito porque recebeu a liberdade fruto da audiência de custódia, um caso do que nós temos 10, 15, 20 pessoas que tiveram a violência, porque veja, bem, Ciro, uma coisa que poucas pessoas pensam é o seguinte, toda toda Confinação de um indivíduo em prisão, na nossa realidade, é injusta. Sabe por quê? Porque a pessoa é confinada porque a lei determina que ele seja preso. Mas a mesma lei que determina que ele seja preso, determina em que condições ele deve ser preso. E essas condições inexistem. Para você ter uma ideia, a, a, a lei de execuções penais brasileira diz que aqueles que estão em regime fechado deverão ficar em salas de dois por células de dois metros por dois metros, com entrada de ar, uma cama privativa para ele. Ou seja, existe a lei com base na qual se condena, mas não existe a lei com base na qual se executa a pena, porque na execução da pena a lei é completamente desrespeitada. Então, há um afã na sociedade da punição, da prisão, achando que a nossa vida melhorará, isso acontecer, mas se nós permitirmos a injustiça contra o pequeno, contra o distante contra o menor, essa injustiça pode bater a nossa porta também
0: Martorelli Dantas, advogado criminalista e professor da Faculdade Nova Roma muitíssimo obrigado e um grande abraço
1: um grande abraço, saudação a todos os seus ouvintes e contem sempre comigo, está no
0: seu direito